0: Estamos em mais um backstage e, dessa vez, quem está comigo é a Dai Molina. Ela é stylist e ativista. Molina, muito obrigada por aceitar o convite. Acho que vai ser uma conversa muito rica. E vamos começar com a nossa pergunta que sempre abre todos os podcasts, que é como é que você veio parar na moda? Oi, Marina. Obrigada pela apresentação.
1: Obrigada por esse espaço, por esse convite. É, a minha relação com a moda iniciou quando eu ainda era muito jovem. Eu sempre tive uma relação muito afetiva com a moda. A moda, ela sempre esteve presente no meu dia a dia, mas eu realmente só consegui compreender isso depois é, da fase adulta, né? A minha bisavó era uma costureira no sertão de Pernambuco, também da onde vem a minha origem, né? Eu sou ascendente de um povo do sertão. E esse povo se chama Funio. Bom, a minha Bisa costurava para sustentar os seus filhos, né? Num dado momento, a minha avó, ela foi meio que sequestrada, né? Tipo, a gente sempre fala assim é, porque realmente é uma coisa muito delicada. Mas a minha avó, ela teve uma relação... Muito difícil no início da vida dela, porque a mãe costurava. Nesse momento que ela começa a costurar para cliente, né, lá em Pernambuco, a minha avó tinha uma relação assim, de ficar junto né, da mãe, até que num dado momento, um casal que não tinha possibilidade de ter filhos, olha a minha avó e fala, Ai, que menina bonita, esperta e acabam pedindo para levar minha avó para passar final de semana, né? criar uma relação com a família, até que num momento eles levam a minha avó e ela nunca retorna para casa. E aí começa uma série de questões né. Então eu cresci com essa memória afetiva da minha avó, falando né, dessa relação com a casa, com, com as memórias né? de sua terra, de sua origem, especialmente a memória no pé da máquina de costura da casa da mãe. Então, a, a moda, ela sempre esteve muito num ambiente muito familiar. Eu cresci com essa coisa de costurar a própria roupa, de escolher o tecido para um vestido, de ter uma relação mais artesanal com, com a roupa, né? E muito afetiva também. E a minha avó, ela, ela falava muito das memórias de quando ela era criança e contava que ela catava os retalhos de clientes da mãe dela. E o sonho dela era ter um vestido de renda. E esse vestido de renda, obviamente, não poderia vir tão facilmente, né? E por uma questão econômica mesmo. Então ela catava os retalhinhos e ficava é, na expectativa de um dia criar um grande retalho para fazer um vestido de renda. E aí a minha avó, né, nessa expectativa da infância, ela nunca criou esse vestido de renda e, e eu cresci com isso na minha cabeça. Todas as vezes que a gente conversava sobre isso e ela falava dessa cena, eu sempre pensava, e aí eu cresço com essa ideia, né, de de fator assim tão tenso, né, com relação a essa essa questão da roupa e ao mesmo tempo tem essa esse lado muito positivo, muito bonito da memória da nana, e aí chega o um momento em que eu adolescente começo a criar as minhas próprias roupas, começo a cortar as minhas roupas, começo a confeccionar essas roupas e minha avó começa a trazer a memória né? todos esses fatos que eu relatei e ela começa a falar, nossa, você herdou esse dom da minha mãe porque ela olhava o corpo de uma pessoa e ela costurava uma roupa sem tirar medidas e até hoje eu sou assim. Eu sou zero técnica, eu olho para alguém e penso, eu sei exatamente o que essa pessoa veste e eu, não, eu tento é, deixar esse lado intuitivo continuar existindo, sabe? Embora eu tenha essa relação com a técnica, eu acho que o lado intuitivo é uma coisa que grita muito forte dentro de mim e eu me permito sempre sentir... Quando estou criando, quando estou pensando, quando estou executando algo que envolve essa temática da moda. E aí, assim, é, eu não, eu não tinha o desejo de trabalhar com moda. Eu não tinha vontade de entrar no mercado de moda, nesse mercado convencional. Eu sempre fui muito crítica à indústria da moda e o que isso proporcionava na vida das pessoas. Eu venho de uma origem muito humilde, então eu olhava a moda como uma relação de total criatividade. E não como uma relação de consumo. De preciso ter isso para ser aquilo. Eu nunca olhei a moda dessa forma. E eu acho que isso foi um fator muito importante na minha concepção como artista, como mulher originária é, demarcando esse território na moda. E aí, assim... Para resumir, porque é uma história tão profunda, mas para resumir, eu passei na universidade e fui estudar ciências sociais. Isso não tinha nada a ver com moda, só que quando eu chego na universidade, eu percebo que para me manter na universidade, eu preciso trabalhar e para garantir o meu sustento, é, as passagens, enfim, a minha sobrevivência. Na, na universidade, ela tinha uma relação total com o fato de eu ter que trabalhar para me manter ali. E aí, um amigo meu, do Pará, me faz um convite para que a gente possa trabalhar com figurino num ateliê. Então, minha relação com a moda começa, de fato, profissionalmente aí. Eu tinha 17 anos e eu começo a trabalhar nesse ateliê de figurino e, a partir daí, eu começo a flertar com os editoriais de moda. Me dou conta que é, o que eu produzia no figurino era muito legal, mas eu não vou para a área do teatro. Eu começo a pegar aquelas roupas e brincar com meu amigo no ateliê, fazer fotos e criar coisas muito loucas e diferentes. E eu me dou conta que eu amo aquilo, eu amo produzir a história da roupa, eu amo contar algo através desse olhar. E aí eu, enfim, tive a oportunidade de ir para a Argentina em 2010... E aí eu comecei a estudar e fazer o styling para alguns editoriais e revistas de lá da Argentina. Na Argentina eu trabalhei com algumas revistas em colaboração freelancer, como Las Rosas, Olalá, que é uma revista muito antiga lá na Argentina, eu acho que não existe mais. Entre outras revistas e, enfim, trabalhos autorais com artistas também indígenas, argentinos também. Então, enfim, foi um, um pontapé, digamos assim. E dali por diante, eu vim trabalhando com moda, desenvolvendo editoriais e campanhas. E aí, o meu retorno para o Brasil também foi é, esse retorno é, de mergulhar nas pesquisas, e, enfim. E esse período, eu trabalho como stylist, desde então. E há quatro anos, eu fundei uma marca que se chama Nalimo, que é uma marca minimalista, com uma proposta sustentável, onde eu também tento trazer essas temáticas para dentro da marca, né, que envolve a questão da pauta antirracista, entre outras questões e problemáticas, né, que eu vejo na moda. E, então, antes de criar Na Lima, eu também me questionei muito se eu precisava, de fato, colocar mais uma marca na, no mundo, né, porque eu acho que já tem muitas, mas eu entendi que nenhuma dessas contemplava aquilo que eu acredito e defendo. Então eu achei que era muito importante ter sim uma marca, e uma marca autoral, minimalista, e que tivesse essa relação de responsabilidade social e ética mesmo com os povos originários.
0: É, eu ia te perguntar, é, você contou a sua, a sua história de como você chegou e uma história bastante familiar, né, nesse sentido dessa relação com a moda, e eu ia, eu ia, te, eu ia te perguntar exatamente isso, assim, quando você entra na, neste campo da moda é, esse campo criativo enquanto profissional, é, o, que mais, o que você sente que destoa ou te choca no sentido de... Uh, talvez as práticas... Uh, as apropriações... como é que... porque daí eu acho que teve um pulo... eu não sei se é um pulo, né... mas não sei se pulo é a palavra... mas um caminhar entre a, a Molina que começou... Né, lá e foi pra Argentina, e a Molina hoje, que, que também leva essa pauta é, dos povos originários, pauta antirracista para frente e por meio da moda. Quando que foi, assim, mais esse start, que eu acredito que sempre esteve com você pela tua fala, mas que realmente foi um impulso de vou falar sobre isso abertamente?
1: Então, Marina, eu sempre tive muito incômodo sobre todas essas questões, né, que a gente conversa aqui sobre todas essas problemáticas da indústria, eu sempre tive muita, muita, muito incômodo mesmo, eu nunca fui uma criatura que me importasse por exemplo com o look do dia e isso gerou no início da minha carreira muita resistência porque, não resistência da minha parte também, mas muita resistência de outros profissionais que trabalhavam comigo que falavam assim pra mim ah, você precisa publicar os seus looks você é uma mulher super criativa a forma como você chega nos bastidores para poder produzir uma modelo importa, as pessoas querem ver como você tá vestida, as pessoas querem ver o que você tá usando o que você aposta e eu olhava para isso e falava, gente, pelo amor de Deus se eu tiver que fazer isso eu nem vou entrar nesse lugar porque tipo, não é sobre o meu look do dia é sobre a minha existência sobre o quanto eu preciso trabalhar com isso também e sobretudo é sobre a forma como eu enxergo a vida, assim. Eu não quero falar de look do dia. Eu quero falar de problemas reais que acontecem todos os dias, sabe? Tipo, ninguém quer saber como eu cheguei nesse lugar. Mas todo mundo quer saber como eu me visto para estar nesse lugar. E isso é muito agressivo, isso é muito violento. Só que assim, naquele momento, eu não conseguia... Me impor, digamos assim... Me posicionar... Tanto quanto faço hoje... Eu já me posicionava... Já me posicionava desde sempre... Só que... Eu achava assim... Que ainda era uma questão... Que me, me, me machucava... Machucava... Uma série de questões... Que eu não acreditava... Agredia, na verdade, né? Mas ao mesmo tempo... Eu pensava assim... Cara... Preciso ser boa no que eu faço... E mostrar que essa questão... De look do dia... Não é o mais importante e enfim e vou trazer outras questões só que sim foi um, um rolê que na minha opinião ele passou por várias fases eu era muito jovem quando eu iniciei a minha carreira com moda estou com 32 anos agora então, eu tinha 17 anos quando eu comecei a compreender que eu queria trabalhar com moda, mas eu queria fazer algo diferente do que eu via acontecer. E aí, partindo dessa perspectiva, eu compreendo que eu comecei a abrir publicamente as minhas falas, as minhas questões, a forma como eu acreditava que as coisas não deveriam ser desse jeito ou os questionamentos de alguns anos para cá, né? uns cinco anos para cá eu comecei a falar publicamente sobre isso e comecei a trazer essas questões mesmo dos povos indígenas. Preciso relatar uma coisa assim, super importante que é o fato de não me sentir confortável em falar da minha etnia e da minha origem no início do meu trabalho com moda porque simplesmente existe muito racismo e as pessoas são preconceituosas e eu era chamada né, por amigos assim que eles acham que isso é carinhoso e depois eles entenderam que não é carinhoso, mas eu era chamada de indiazinha. Tipo, um amigo meu que era fotógrafo, ele falava isso direto, assim, ah, potira, ficava me chamando de potira, sabe? Porque eu sempre tive uma, um fenótipo é muito parecido assim com as mulheres originárias de determinadas regiões do Brasil e as pessoas não têm essa ideia de que há muitos fenótipos e há muita diversidade então às vezes associavam como a índiazinha pela minha estética mesmo né e isso me incomodava né sempre me incomodou e aí teve um momento que eu falei cara não fala assim potira ou índiazinha porque tipo isso são questões que além de ser raciais, são questões que envolvem também é, o genocídio, sabe? As pessoas ainda têm uma ideia muito fantasiosa de que indígenas são iguais e de que indígenas estão na floresta, e, enfim, indiazinha não existe, existe indígenas. Então, quando eu comecei a ter essa postura no meu ambiente profissional, eu percebi também que as pessoas começaram a ter um outro olhar sobre isso. Algumas se conscientizavam, e outros continuavam brincando com isso, achando que estava tudo bem me zoar dessa forma, entende? Então... Hoje, é, me posicionar com relação a isso, falar sobre todas essas questões, é também uma libertação. É também um processo de cura, porque não, não é fácil lidar com a nossa existência quando, na verdade, o Brasil ele renega essa existência. Né? Os apelidos que eu vi sendo reproduzidos dentro da, do, do cenário de moda eram apelidos que me acompanhavam quando eu era criança na escola ainda. Então isso, para mim, é muito violento no sentido de que as pessoas continuam brincando com coisas super sérias e não tem a menor empatia, não tem nem mesmo o desejo de ir lá pesquisar, sabe? Dar um Google, ouvir alguém. Mas eles preferem, às vezes, reproduzir isso porque é mais confortável, não sei, parece mais interessante, do que ouvir o contrário, que está errado, que isso não é legal e que precisam parar. Então, é, não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu acho que essa foi uma forma assim que eu entendi que eu poderia falar, sim, de assuntos urgentes e necessários como esses, mas no início da minha carreira eu não me sentia nem um pouco confortável. Além do mais, eu era uma stylist que estava iniciando a sua carreira e totalmente insegura com uma série de questões, inclusive o fato de ser a única mulher indígena dentro de grandes bastidores. Ou seja, na maior parte das vezes eu não enxergava os meus pares. Eu estava ali num rolê totalmente solitário e talvez eu era a única mulher que estava vivendo aquilo ali naquele momento. Provavelmente a única mulher indígena pisando num território que antes nunca outro parente em 520 anos pisou. Então isso é tudo muito, é, muito intenso e complexo ao mesmo tempo,
0: né? Não, com certeza, não dá pra. E outra, né? Tem N questões. Você é jovem, num ambiente completamente hostil e novo, é... enfim, não dá pra. E, e né, 17 para 32 anos é uma mudança que a gente vai amadurecendo muito também e, e encontrando esse, essa força e até este lugar dentro da gente para falar as coisas que nos ferem, nos agridem, nos incomodam, né? Acho que é para mim, vejo como super natural que seja um processo, né, igual você foi relatando. E uma coisa que eu, da sua fala que me veio, e até a gente é, trocou uns comentários rapidamente, é exatamente sobre isso que você falou, Molina, sobre a questão de que a época e eu não acho que isso mudou muito hoje, você não enxergava seus pares ali naquele ambiente. Isso tem sido um debate que você tem trazido, né? Sobre quando a gente, inclusive, é, tava, tava, tá falando sobre é, questões de raça, lembrar que a, a, as questões dos povos originários é, são também uma questão de raça, é, e que isso precisa ser pauta dentro do debate de inclusão da moda. Eu queria que você comentasse um pouco como é que você vê isso, é, eu sei que é uma visão, existem múltiplas visões, né, mas eu queria que você desse a sua, o seu ponto dessa, dessa necessidade de inclusão e das formas que você acha que isso deve ser feito também, pra gente, é, enquanto indústria não reproduzir violências uh, neste, né, numa tentativa até mesmo é, fraca ou falsa de inclusão, sabe? É, são várias questões, assim,
1: né? Uma das questões, assim, que eu acho muito pertinente, e aí eu tô falando, assim, com toda tranquilidade no meu coração de verdade, numa tentativa até mesmo educativa. Né, para que as pessoas entendam que, assim, quando uma pessoa é indígena ela tem o desejo de atuar na moda e ela desiste de atuar na moda, porque além da moda ser um rolê super tóxico e um ambiente extremamente complexo e, enfim, racista e preconceituoso, excludente, é, um, é uma questão, assim, muito, 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 muito louca, porque você furar essa bolha e se tornar um profissional reconhecido no mercado é quase impossível. Mas partindo do ponto de vista de que você... Realmente amo o que você faz, e você quer fazer isso com um propósito, com uma visão, sabe? Entendendo que é importante sim demarcar esse território, estar na moda é significativo. E estar é, atuando profissionalmente com algo que você ama e que você quer ser reconhecido pelo que você faz é muito significativo. O que eu quero dizer com isso é que nem todo indígena quer estar na moda. Nem todo indígena tem o desejo de trabalhar e atuar com o mercado criativo. Mas a gente precisa pensar em quem quer e por que não pode. Entende, Marina? Sim. Então, é, eu percebo assim que essa exclusão, ela é reflexo de um Brasil colonial. Uhum. Que odeia a nossa face, que odeia a nossa presença e que repudia que a gente esteja nesses lugares. Esse mesmo Brasil colonial enxerga a gente nas matas, nas florestas, nas terras indígenas, mas não na cidade, mas não nos bastidores, muito menos nas revistas. A nossa presença em lugares predominantemente branco e elitizados incomoda muito. E eu sei que, apesar de não ser uma figura que tenha grande número de seguidores, eu tenho incomodado muito, porque acho muito relevante tocar nesses assuntos e falar dessas questões. Me sinto também muito privilegiada por ter tido a oportunidade de estudar e de chegar nos lugares que eu cheguei. Sei que ainda há muito o que fazer né, profissionalmente, ainda sinto que existe toda uma caminhada, toda uma jornada pela frente. Mas, para as pessoas né, indígenas, esse lugar onde eu cheguei é um lugar que muitos querem chegar e nem sabem se conseguem estar nesse lugar. Por vários motivos. Porque existe a questão da, da, das bolhas mesmo, né? Tipo, é muito difícil você estar inserido num, num mercado que realmente não te enxerga, te invisibiliza, te apaga... Essa questão da pauta antirracista, por exemplo, gerou em mim muita indignação no sentido de que nós não nos enxergamos nessas pautas. Mas é impossível a gente falar de racismo sem tocar nesse assunto, porque nós também somos vítimas de racismo, assim como o povo preto. né? E óbvio que ter uma capa com talentos pretos na moda é muito significativo, é importante sim. Mas é importante também dizer que existem outros seres, né? A gente não tem uma sociedade composta apenas por pessoas pretas e pessoas brancas. Nós existimos, e há 520 anos a gente vem gritando sobre isso. Hoje a minha atuação na moda, ela vai muito além de ser uma grande profissional. Eu não tenho mais esse desejo de ser uma grande profissional reconhecida no mundo todo. Esse desejo de criança acabou, esse desejo... Ele é muito bobo. Hoje, o meu único grande desejo é que haja igualdade social, é que haja justiça social, é que a gente possa falar, por exemplo, de assuntos como esse sem parecer um ET, sabe? Sem ser chacoteado. Eu acho que é sobretudo a gente trazer essas reflexões e entender que demarcar a moda também é importante. Né? Então, hoje a minha atuação de permanecer na moda e fazer diferença na moda é uma atuação política também. Porque o meu corpo demarcando esse espaço, fazendo parte disso, é uma coisa muito significativa. E é, inclusive, falar das causas que eu defendo, que vão muito além da pauta indígena na moda. Mas é, sobretudo, a pauta de sobrevivência dos
0: povos originários. É, não tem como a gente, é, né, para os povos indígenas estarem na moda, eles precisam sobreviver às diversas é, tentativas de apagamento e, e genocídio mesmo, né, que inclusive tem se intensificado tanto nos últimos anos agora. É, e você falou uma coisa que é muito importante, Molina, a gente ressaltar para quem nos ouve, e principalmente para quem não é da área, é, e que a gente aqui tenta falar às vezes sobre, é, embora também haja uma certa dificuldade é, disso ser levado adiante, mas é que a, a moda ela é um campo hostil, é, excludente, é, tóxico, né acho que você usou todas as palavras, é, a gente ri para não chorar, porque você usou todas as palavras que a moda de fato é, né? Eu trabalhei um pouco como, como stylist em backstage de desfile, de revista, e daí você prova um pouco disso tudo, né? E talvez quem tá de fora não consiga nem imaginar o quanto esse ambiente é tudo isso que você falou. E quando a gente é, coloca é, essas questões somadas... A você ser indígena, não branco, não dentro do padrão que a moda valoriza, e ainda num país como o nosso, é, é muito difícil as pessoas até tangibilizarem a complexidade e a dificuldade disso tudo, sabe? Mas eu queria muito ressaltar essa, essa sua fala, sua porque às vezes é até difícil a gente dizer em palavras, porque o que acontece por trás dos bastidores, muitas vezes são até... Coisas que a gente não consegue nem colocar em texto, né? nem colocar em fala de tão é, agressivo, surreal, e, e enfim, uh, fora do comum que é a questão toda. Então, eu acho importante a gente ressaltar isso, porque quero que também os nossos ouvintes você falou, ah, não quero ser um ET, né? não quero mais ser um ET falando disso. Eu acho que quanto mais a gente ressaltar e, e, e dizer que, sim, estamos num campo violento, é, mais as pessoas vão entender a necessidade de esse campo mudar, sabe é, isso é uma coisa que a gente tem, tem tentado pensar sobre. E aí você tra traz uma questão que eu fiquei pensando aqui também e talvez você possa comentar. Nestes últimos anos, nesses últimos tempos, você falou, por exemplo, como a, você se sente invisibilizada, né? Como os povos originários seguem invisibilizados, tanto na pauta racial quanto na pauta de inclusão da moda. Mas você sente alguma mudança... Bom, você já está nessa trajetória há muito tempo, né? Então, há alguma mudança positiva ou não, enfim, alguma coisa que, que, tem, que você perceba de diferente nessa, nessa tua trajetória? Mais pessoas é, acessando estes espaços? Qual que é a tua percepção sobre isso enquanto profissional e enquanto ativista também?
1: Não, não há mais pessoas ocupando esses espaços, né? É importante dizer que nós sempre... Existimos, sempre estivemos aqui, porém nem sempre somos notados, percebidos e respeitados. Eu acho que hoje é, a minha atuação, embora ela não seja conhecida, na verdade reconhecida em território nacional, eu percebo que muitos indígenas que te, me acompanham, que tiveram acesso, né? É, a essa atuação, ao longo desse período que eu venho falando sobre isso, essas pessoas, sim, se sentiram encorajadas a adentrarem nesse mercado e atuarem não só profissionalmente, mas de forma militante. Eu costumo dizer que eu gostaria de ser apenas estilista, mas quando a gente nasce num corpo indígena, não nos resta outra alternativa a não ser lutar. O nosso codinome é resistência. E aí falar de resistência na moda significa falar também de pessoas que vão se conscientizando e compreendendo que o desejo delas de atuarem profissionalmente nesse cenário não pode ser um desejo romantizado. É como dizer assim, você quer trabalhar com isso? Beleza, então para de romantizar essa indústria, para de achar que tudo isso é muito tranquilo e glamourizado. E simplesmente arregaça a manguinha e vem lutar. Vem dizer por que é importante ocupar esse espaço e vem, inclusive, colocar isso nas suas criações. Por exemplo, lá no meu Instagram, tem vários indígenas que me seguem e que e são estudantes de moda. E que eu super me abro, não só para tirar dúvidas, mas para incentivar, para encorajar, é para dizer que sim, é muito importante ter outros é, indígenas também ocupando esse espaço. E aí uma das questões é que, assim, colocar, por exemplo, todas essas reflexões numa coleção é extremamente exaustivo. É extremamente também necessário, né? Mas é, é bem chato, assim, quando você só queria criar uma roupa e falar, nossa, eu só quero criar uma roupa, eu só quero criar uma estética que me agrada. E aí quando você lembra de tudo que acontece, né? De tudo de pior que acontece com as pessoas de sua origem, né, com os muitos povos originários, você fala, caraca, mas se eu for criar só uma roupa e só uma estética, não vai rolar. Porque eu preciso falar desse genocídio, eu preciso falar desse apagamento, eu preciso falar que tem pessoas morrendo nas suas terras de origem, sabe, sendo é, violentamente assassinadas por protegerem o seu território. É, as pessoas da minha origem, é, pessoas indígenas, né, de forma geral já nascem sofrendo eu acho que para gente é, quando a gente pensa na moda é, é um negócio assim que pode vir sim carregado de propósito mas ao mesmo tempo é tão superficial quando a gente lembra que existem é, territórios sendo exterminados sabe é difícil pensar poxa a gente está enfrentando uma pandemia, e tudo que a gente queria era ter paz para poder cuidar dos nossos anciões, de ter recursos para poder enviar para todas as terras indígenas que estão passando por situações difíceis. E aí, a gente precisa lembrar que é necessário respirar, sabe? Ter fôlego para lutar. Então, nada é fácil, nada é simples. Tudo isso é muito desgastante. Embora eu ame muito fazer o que eu faço, tem dia que eu acordo e eu penso, cara, que, que coisa estressante poder ter que lembrar disso, sabe, ter que enfrentar tudo isso e, e falar, cara, é, eu, eu luto pela minha existência, sabe, tipo, é, os, meus, os meus parentes estão lutando por sua existência. E aí quando eu falo de pauta é, antirracista, quando eu falo dessa, dessa inserção dos povos originários também nessa indústria, eu acho que eu falo muito mais no sentido de criar uma visibilidade para essas causas, que são muito maiores, que são muito mais importantes, sabe? É um pouco do que a gente conversou, né? É muito difícil a gente falar dessa inserção do indígena na moda, quando na verdade a gente está lutando para que a gente continue sobrevivendo, sabe? E hoje nós somos menos de 1% nesse país, um país originário, que foi invadido, foi violado, sabe? E resistir é a única alternativa que a gente tem. Então, imagina quão complexo isso é quando a gente olha para essa indústria e pensa: caraca, como é possível ter espaço nessa indústria que não, não nos enxerga uma indústria capitalista? Que, tipo, a nossa vida vale o quê para essas pessoas, sabe? O que, o que faz sentido é, ouvir uma jovem stylist, de origem indígena, que vai falar de um monte de coisas problemáticas que a indústria não quer ouvir. Então, eu acho que é bem mais difícil do que se imagina, sabe? Então, quando eu criei na Limo e decidi fazer essa ideia né da, da marca ser minimalista, era para destruir essa ideia né do, este, do estereótipo imaginário que as pessoas colocam associados aos povos indígenas então muitas pessoas acham assim, ah, mas se você tem uma marca, essa marca tem que ser tem que ter um monte de referência de grafismos indígenas e de relação étnica com a sua origem e blá 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 blá, blá. só que assim, quando eu me proponho a criar uma marca minimalista é justamente para provocar isso, é para dizer que não, peraí, eu sou livre para manifestar a minha criatividade como eu acho importante, manifestar. E o fato da minha marca ser minimalista é também uma forma de dizer que, ok, a gente pode fazer aquilo que a gente acha ideal. Não é sobre o seu mundo ideal, é sobre o meu mundo ideal, é sobre o meu olhar sobre isso. Quando eu proponho uma marca minimalista, eu proponho também a proposta de um armário cápsula. Né? em que a gente use menos, em que a gente consuma menos, em que a gente tenha uma relação mais responsável com a quantidade de roupas que a gente tem. Então, quando eu coloco a ideia de que não, não faço uma coleção por temporada, eu faço uma coleção que, na real, ela vem muito do meu processo particular, no meu tempo, entendendo que não preciso estar dentro de um calendário da moda, nem num fashion show, eu só quero falar daquilo que eu visto, sabe? Eu, eu criei a marca porque eu usava preto, branco e cinza, sempre. E aí eu entendi que eu repetindo as minhas roupas, eu poderia gerar menos necessidade de consumo e também faria uma, uma nova forma né, de, de movimentar a moda sob uma outra ótica, né? A stylist, geralmente, ela está muito envolvida com essa questão das tendências. Eu sempre digo que sempre fui uma stylist às avessas. Assim. Eu me permito muito o meu processo criativo, mas eu não, não permito que a moda me engulha, sabe? E coloque todas essas questões que são tão superficiais dentro de mim. Então, eu acho que quando eu crio na Limo, eu começo a criar a, a concepção também dessa força, sabe? De dizer... Olha, eu não compactuo com tantas tendências, eu não compactuo com tantas coleções, eu não compactuo com uma série de questões que envolvem é, o desmatamento, que envolve um consumo exagerado na, na criação de uma peça. E, enfim, eu vou criar relações humanizadas com as pessoas por trás da minha marca, eu vou criar uma marca de valores, eu vou pegar esses recursos e eu vou ajudar as pessoas, sabe, os povos originários e eu não quero que isso seja o um marketing porque isso de fato não é o um marketing, sabe é... o que eu faço offline é mais importante do que eu estou criando ali online e eu sei que esses recursos hoje eles me permitem ter uma vida digna e dar dignidade também às pessoas que trabalham comigo sobretudo ajudar também os povos originários Óbvio que eu não consigo ajudar 305 povos, mas eu posso criar, por exemplo, uma relação com algumas aldeias, terras indígenas e pessoas que trabalham com artesania e falar, olha, eu vou me comprometer com algumas aldeias, eu vou me prometer, me comprometer com alguns povos, eu vou criar essa relação de conscientização e vou e vou tentar transmitir o máximo de informações para que as pessoas enxerguem essas populações originárias... e para que elas respeitem essas populações originárias... e compreendam que sem floresta não vai existir moda... sem floresta não vai existir vida... e nem futuro e nem amanhã. Então, eu acho que a Nalimo existe justamente para passar essas mensagens... Né? e para também me permitir sobreviver e continuar falando disso... porque hoje é, empreender nessa marca se tornou uma, uma atuação militante também. Empreender na Analimo significa gerar empregos, empreender na Analimo significa possibilitar que um estudante indígena possa se manter numa universidade, é, significa abrir a porta da minha casa, que hoje eu estou numa cidade e eu tenho acesso a muitas coisas que muitos dos meus parentes não têm. Então, quando eu abro a porta da minha casa e recebo um estudante indígena que estava é, muito longe, que não podia fazer uma universidade, ou que se tivesse na cidade passaria necessidades, eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre esse acolhimento, é sobre abraçar essa causa e não precisar falar disso, por exemplo, na internet. Eu não falo disso. Porque eu não quero usar isso como uma ferramenta de marketing. Eu não quero dizer que estou fazendo, fazendo algo muito grandioso. Que na real o que eu estou fazendo é muito pequeno. Mas é tudo o que eu posso fazer, sabe? E é genuíno. Que é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe?
0: Sim, não, total, eu acho que é, a gente também tem essa, isso é muito importante que você falou, assim, é o que eu posso fazer e é genuíno, hoje é mais importante do que, às vezes eu penso que é mais importante do que, nossa, grandes é, projetos e não sei o que, é mais importante a genuinidade e fazer o que você pode dentro do que você é, realmente acredita, né? Porque rapidamente também a gente, dependendo da nossa, de onde a gente tá, a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas, né? para conseguir tocar para frente, abrir mão de algumas ideias, valores, etc. para conseguir se manter, assim. Então, eu é, acho que é super relevante quando você fala que... Cara, é o que eu posso fazer dentro... E, assim, mantendo todos os meus valores e todas as minhas ideias, né? Eu acho que isso é muito... Talvez seja uma das coisas mais importantes. É, Molina, a gente tá caminhando pro fim. Eu vou deixar no nosso site o link do seu perfil o link da Nalimo tem o Instagram que eu já vi aqui é, tem uma mensagem alguma coisa que eu não te perguntei algo que é, você é, queira falar que não teve a oportunidade enfim, acho que agora é o momento de você falar ou a mensagem final que você quer passar é, para quem está nos ouvindo Bom, quero agradecer a você e a sua oportunidade
1: dessa troca muito rica eu me emocionei muitas vezes aqui conversando com você porque eu nunca entro numa, num papo como esse ou numa entrevista armada, sabe? Eu nunca entro armada. E eu acho que essa é a grande força né, de tudo isso porque eu me permito me emocionar, eu me permito sentir e eu me permito também que a força dos meus ancestrais fale por mim. Então... Esse processo de falar sobre essas coisas é muito importante, mas também é muito doído, porque vem carregado de muitas emoções, de muitas memórias e de dor também, né? Porque é difícil lidar com uma política genocida que acaba com os povos originários e que não os assegura de nada. Então esse é um momento muito delicado. Eu me emociono muito quando eu falo também, porque eu tenho muito carinho por essa causa, muito respeito. Eu tento fazer toda essa conversa, todos esses diálogos, sem me apropriar de várias questões, porque são coisas muito, muito distintas, né? E eu não posso falar por todos os povos indígenas, eu não posso falar por todas as populações originárias, mas o meu lugar de fala quanto mulher indígena, urbana, né? Ocupando esse espaço na moda, ele tem sido muito necessário. E eu sei que essa é uma estratégia também de trazer à tona essas discussões tão urgentes, né? E eu tenho eu tenho colocado para fora todas essas escritas que estiveram por tanto tempo guardadas em segredo mesmo, assim, que era o meu processo, né? que na verdade é o meu processo de cura, é o meu processo de desintoxicação por todo esse tempo que eu estive dentro da indústria e permaneci calada. Então eu acho que esse é um momento muito revolucionário, que é chegado o tempo em que a gente não pode mais silenciar, não pode mais compactuar com nada disso. E às vezes eu me sinto bastante cobrada, assim, de forma muito pessoal, né? particular. Eu mesma me sinto... Como alguém que fica se cobrando porque eu fico pensando... Poxa, todos esses questionamentos tivessem à tona antes... Talvez muitas coisas estariam diferentes agora. Mas eu tento ter empatia por tudo isso que eu vivi... Por tudo isso que eu tenho vivido... E respeitando também os meus processos particulares... Que não são fáceis. Então eu acho que todas essas reflexões que hoje eu coloco para fora... Né? e às vezes eu tenho certa resistência em colocar, porque sempre são carregadas de tantas questões, essas são as, as, as ferramentas que eu tenho usado para lutar. Eu estou escrevendo um livro, e no meu livro eu falo dos meus processos pessoais, em ser uma mulher indígena, nesse meu processo também, né? da conexão ancestral, da relação intensa que eu tenho com a minha, minha origem materna, e também a origem pela qual vem, né, a minha a minha ascendência indígena. E em meio a tudo isso, eu também tenho falado no livro sobre esses processos, né, da indústria criativa, da indústria da moda e como esses processos também afetam a nossa existência. Para concluir, eu gostaria de dizer que uma criança indígena que cresce sem referências seja na TV, seja na música, seja numa revista, seja numa marca, seja numa publicidade, seja onde for, né? E o que, o que a moda produz nos exclui profundamente, porque essa criança indígena, ela muitas das vezes, por não se enxergar nesses espaços, ela cria uma relação de total baixa estima, sabe? É uma relação de, tipo, não, não pertenço a esse mundo, não me enxergo nesse lugar. Isso não quer dizer que todas as crianças indígenas queiram estar nesse lugar. Mas existe uma problemática quando uma criança indígena olha uma boneca branca de olhos azuis e cabelos loiros e não se enxerga. E aí a outra questão também é que essa criança, ela cresce com a ideia de que Alguns lugares não são apropriados para ela. Então, isso, é, eu acho que pedagogicamente, não é a um, né, minha especialização, mas eu acho que isso cria vários bloqueios. E a gente não se enxergar nesses espaços reflete também o racismo estrutural e histórico do Brasil. Porque da mesma forma como a gente cria as simbólicas representações para que o povo preto se sinta inserido nessa sociedade, a gente deveria criar as simbólicas representações para que os povos indígenas também se sentissem. E aí a gente percebe que essas lacunas que parecem tão superficiais, né? Tipo, ah, defender que haja uma mulher indígena é, numa capa, defender que haja uma mulher indígena interpretando um papel numa novela. E não necessariamente indígena, porque, pelo amor, as pessoas colocam estereótipos estigmatizados né, nas novelas. Vi de Uga Uga. Um homem branco interpretando um homem indígena. Aí você vê uma novela que foi criada recentemente por uma emissora em que pessoas brancas interpretam pessoas indígenas. Mas aí a gente olha para as pessoas indígenas e vê que tem atores, atrizes, diretores, pessoas envolvidas com audiovisual, pessoas envolvidas com figurino, Style, estilistas, modelos, e aí você fala, meu Deus, mas por que não há espaço para que essas pessoas possam protagonizar esses lugares? Então, assim existem tantas problemáticas né, que às vezes a gente não reflete, que às vezes a gente não para para pensar um pouco. E aí eu fico, putz, falta talento indígena ou falta oportunidade para que pessoas indígenas possam estar vivenciando as suas experiências profissionais e protagonizando alguns espaços. Eu acho que, particularmente, não falta talento indígena. O que falta são oportunidades. O que faltam são portas abertas e muitas das vezes essas portas que foram fechadas lá há 520 anos atrás estão intactas, permanecem fechadas. E aí eu acho que o que a gente precisa perguntar e entender é Estamos criando um mundo que insere a diversidade? Estamos criando um mundo em que a gente pense em lugares ocupados pela presença dos povos pretos indígenas? Estamos criando um mundo onde a gente possa ter um olhar decolonial? Porque eu acho que quando eu falo sobre esse processo de descolonizar a moda é sobre essas oportunidades que continuam sendo predominantemente protagonizadas por pessoas brancas num no padrão normativo, onde é majoritariamente aceitável. Então, é, todas essas reflexões que eu trago para cá nesse momento são reflexões que permeiam a minha vida, que permeiam a existência de outros parentes. Então, isso é tão intenso, tão complexo, tão, sabe, profundo. E aí eu também acho que... É, tem tanto assunto para falar que não dá para eu continuar, porque
0: a gente é sério, né? <risos> a gente poderia fazer ficar o dia, né? Não, é. É, com certeza, tem muita coisa.
1: Muita. Mas assim, muito obrigada por esse espaço, de verdade. Obrigada por essa oportunidade, por esse papo. Obrigada por ouvir, porque eu acho que essa é uma das questões que falta mesmo. A gente foi tanto tempo silenciado que quando a gente abre a nossa boca não falta assunto. <risos> e, enfim, muito obrigada de verdade máxima gratidão por esse tempo e por me acolher nesse
0: lugar. Imagina, Molina, eu que agradeço você ter essa disposição. É, você mesmo falou não é fácil, é dolorido, é difícil... É, então a gente que tá te ouvindo aqui que tem que agradecer pela tua disposição de, de, de falar quando a gente nem precisava em, em tese, né, a gente nem precisaria mais tá falando sobre isso, mas a gente ainda precisa porque pouco, igual você falou pouco mudou, né, as portas continuam cerradas e, e na verdade quando a gente fala é, das políticas genocidas enfim, a gente está num momento tão urgente é, que não tem como, como não falar sobre, então eu, eu agradeço muito